0: 他是叫他就是职业的排球职业队的教练、啊、哦，职业队的教练，职、啊、业队教练。OK，、啊、所以你们等于说有一个职业级的驻场教练在那一边，对他，而且他有很非常丰富的国际赛跟职业俱乐部赛事的经验。嗯嗯，对，所以所以基本上他在看台湾、嗯、我们很大的时间眼睛是要往上看的。所以其实会有这样子的设计，也、就、都是因为当初没有自己的球场嘛，我们就在外面租场地 play， 或者是租场地教教球。那就遇到这种问题，比如說你发球的时候，球抛起来，你的球就跟场地的灯合二为一，然后你就看不到那个球。<笑>对对对，<笑>嗯、没错。那为什么说是工业风呢？<笑>其实其实是我们后来穿着附会的，说我们是工业风球场。不过就是因为现以现在大台北的条件来讲，你也只能找到。欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一集的节目开始之前呢，一样先多多麻烦各位的听众朋友，可以呢帮我们上到 Apple Podcast 搜寻《运动一言堂》，“E” 呢是奇异博士的 “E”。找到我们的节目之后，可以的话多多帮我们来一个订阅。那如果你对于节目呢有任何的建议，或是想要反映的事情，都可以呢在 Apple Podcast 这一边留言哦、喔。那如果是五星的留言的话，阿杰呢都会在之后的节目当中哦，针对五星的留言来做一个公开的回复。那如果你不想要公开留言的话，也可以透过脸书或者是 Instagram 用私讯的方式来告诉阿杰知道。好，我们在之前的节目呢，有邀请到了 Mile Performance 的创办人杨奇来到我们的节目当中哦，针对健身房的创业啊，还有理念做了一些的讨论。那也是我们运动创业家第一集的节目。再来到了第二集运动创业家第二集的节目呢，我觉得今天的题材非常的特别。因为呢，如果是讲到运动创业的话，很多人可能都会觉得，呃，是创健身房啦、工作室等等。但是呢，今天的题材是创立了排球场哦，排球的运动俱乐部。那这个运动俱乐部呢，叫做 n e v e r Engine Volleyball Academy。我们姑且先称它为 NVA 哦 ，NVA 这样子的一个名称。那今天邀请到的是阿姐研究所的同学，同时呢也是 NVA 的共同创办人吕继红，欢迎继红。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是继红。哇，继红，我们这个是研究所的同学啦，这个孽缘持续到现在。继红，我们先跟大家进行一个简单、稍微的自我介绍，包括你可能你毕业自哪里啊，然后现在在做些什么。好，诶、欸，我是一个物理治疗师，啊，物理治疗师。那研究所就念北师大的运动科学 （sports c i e n c e 然后现在是在经营呃一个地方的排球俱乐部。我们有自己的场馆，然后我们主要就是提供啊、呃、喜欢排球的人来打球，或者是来上课，就是来练球这样子。我前面的名称应该没讲错吧？是这个 NVA， Never Ending。Volleyball Academy， 没、嗯、错，没,<笑>沒,是,沒是,是对的，是对的。OK， 那季宏做现在主要就是在这一个球场，但你刚刚也有说你是物理治疗师嘛，那应该也算是一个健身教练，对不对？你是不是有蛮多的一些证照跟头衔这样？哦、oh, ，对对对，其实呃，我我也是一个激励与体能教练，我们稍微有一点点不一样，就健身，我、嗯、健身这边我比较没有那么专业。健身我们健身教练他主要的工作是帮助你增加肌肉量，改善体态。嗯，那激励与体能教练合作对象通常是呃，你有某一方面领域的运动表现想要提升的人，哦，选手吗？对，也或者是很喜欢运动的人，比如说军代以前喜欢汽车嘛，现在也是啊，啊也是也、啊、是，哎<笑>，听说最近有点小荒废啊。不过，<笑>不过，比如说，如果你是一个热爱汽车，或者是有一项运动很喜欢的人，你到一般的健身房找健身教练，可能呃帮助并不会那么直接。那基于体能教练的工作，就是呃设计你的呃你的训练模式，让你在做你喜欢的那个运动。是有更好的表现的。那我是机以前教啊，证照部分就是呃一个 NSCA 协会所颁发的 CSCS， 嗯，然后它是一个国际都很认证的一个机翼体能教练的认证的。我觉得这是不是原文考试啊？呃，对，他在我们那研究所的时候，还都只能考英文的，嗯嗯,嗯对啊。不过现在有中文的版本了，可以、oh, 可以参加了， okay. 对对对。所以说季红真的是学术兼优啦，好不好？没有啦。<笑>好，那呃，今天这集我们主要的主题呢，就是想要来好好聊一下关于季红这个 NBA 的这一个球场。我记得当初你刚开始跟我讲的时候，是说想要弄一个有点类似工业风的一个球场。那据我所知。这座球场基本上应该可以算是北台湾第一座，也是现在唯一一座可以这样子公开给大家包场的球场吗？呃，其实其实现在台北有三间了，哦已经有三间了,三間了 ，OK 那最早这个构构想啊，是从二零一八年开始的。我记得我们一起去听了某个研讨会，对对对，嗯，没错。那为什么我说是工业风呢？其实其实。是我们就后来穿着赴会了，说我们是工业风球场。不过，就是因为現以现在大台北的条件来讲，你也只能找到铁皮屋去改建。哦，是因为铁皮屋的关系。对对对,對、okay. 因为你你不太能够租到，以我们商业模式来讲，很难去租到，或者是啊找到那种就是 RC， 就是水泥钢构的建筑体去做球场。嗯嗯，那它通常是比较有呵呵比较有商业规模的。的像是运动中心，他们去去包你学校的一个球场嘛，这样子。哦、oh, ，跟学校合作。对对对，然、啊、像我们就就是找那种跳高够高的铁皮屋来自己改建这样子。可是铁皮屋这样子是不是有很多现实条件上面的限制？不管是温度啦，或者是什么其他的一些客观因素的条件？嗯、没错，其实就是在在在,在找铁皮屋的过程中，有很多东西要考量。第一个就是你想,想看排球，排球最最关最基本的<笑>最基本诉求，它要够高。哦、oh, ，对，会打到空中吗？嗯，所以在找铁皮屋的时候，第一个筛选条件就是挑高至少要七米以上。七米是很紧绷的，七米就是你打起来有时候比较高强度的 play 的时候，它就会一直碰到天花板。哦，七米还会碰到？对，七米还不够哦。7够 oh. 所以七米是最基本的要求啦。然后再来就是。长宽的长度跟宽度，大家觉得排球场是一个球场是9米乘18米的大小。嗯，但是我们跟篮球很不同了，篮球可能只要边线往外延伸个1米左右就够了，因为你打球不会在场外
1: 。可是排
0: 球是会长长要到球场外去救球的。哦，因为它空中停留时间很久，然后飞的也够远，就要在那边把球救回来。对对对对,對，没错。所以所以呃， 9乘18米之外你。边线都还在抓，大概三公尺左右才会是一个舒适的打球环境。嗯，那在北台湾你找得到的铁皮屋，他们大部分都是要租给人家当工厂或者是仓库，所以它格局都是方方正正的。所以要找到大小、高度都符合的物件，其实花了蛮多时间。你们最后找到的地点是在土城的哪个地方？哎，在土城捷运土城站出来那附近，而且很靠近那个。靠近土城的一个信仰的中心叫大蒙宫，就是在那个地方，<笑>它其实是一个宫庙旁边。那早期都是都是蒙阿波跟皇，就是龙地。你说你们那个球场原本的那个地的用途？对对对对,對,對。哦、oh, ，OK， 所以就早在那一个地方那。设定像这样子工业风的一个模式，我觉得算是非常的有特色。但是整个球场你從，你从呃找地点啊，然后开始新建，然后慢慢的就是装潢弄弄弄弄弄，大概花了多久时间？其实我们九月九号签约，在二零二零年的九月九号
1: ，二零二零
0: 年九月九号，然后我们开幕,、okay、开幕是十月底，我刚好受到疫情的冲击。嗯， 2 0 2 0年那个时候还没。哎、欸， 2 0 2 0年底好像那个时候比较没那么對對對那么紧绷了對對對對對，因为疫情是一九年末二零年初开始的嘛。对啊，对啊，那个时候、哦、所以那时候还好，对台湾那个时候是还好。然后你是问说哦，对啊，大概就是从签约到完成我们的建制，大约是一个多月。哦，那其实蛮快的，还有很简单，嗯、地板铺好，嗯。就是地板打洞，把球柱放下去，然后线画好，就可以开始打球了。哦，可是空调系统那一些对对对，这个也是啊。空调，空调也是一个学问呐、啊。因为其实那时候就很犹豫要不要装空调，因为铁皮屋哈，那夏天一定会热到热到危险的程度，可能会出事的程度。但是空调又非常的贵，以我们那个量级来讲，你要装装备到就是能够冷房的冷气，我们我们空调就花了130几万。你说一开始的装设，对对，就是买这空调，就买买买冷气啊，装水塔、啊、就一百三十几万、嗯。光空调系统这个部分，你们会有一些什么风扇之类的吗？哦，有有有，就是哦，就是因为真的，我觉得就是开始想说要盖球场，就是学了很多这种知识啊。嗯，因为铁皮屋它热是热在说，它屋顶的铁皮被太阳晒到之后，铁皮变很烫，可能表面温度都有六十度左右，它就开始加热你铁皮屋上层的空气。嗯，铁皮屋上层空气越来越热，因为我们知道热是往上去排,排出去的嘛，热会，所以热就会积聚在你这个铁皮屋的的上层。嗯，那它热的空气越来越多之后，它就往下压，因为它排不出去嘛，它、哦、就往下压。然后所以说，你的你在接近地面的部分也会热到不行，就是像烤箱这样子。嗯，所以我们顶我们的屋顶就装了四个很强力的抽风扇呢、啊，然后。就是要把空上层被加热空气马上直接主动的抽出去，这样。哦 ，OK， 所以空气流通是没什么问题。然后，然后在靠近屋顶的墙面上也要开百叶窗，因为就是因为抽风扇在抽的时候，它就会直接呃，百叶窗就会直接把外面室外相对冷的空气吸进来。哦，对，所以所以就是抽风扇跟高高处要开通气窗是要一起做的。嗯，那像是。呃，空气流通这部分应该是已经解决了。但是如果真的要做一个球场的话，基本上你们现在里面有几面的球场？两面，两面，两面的排球场。对。然后基本上就是以包场的方式来跟你们做场地的预约。哦，这个你也问到一个，<笑>我觉得我们俱乐部做的还不错的地方。哦，对，这个要讲说，你知道排球这个运动。标准配备是六打六十二个人嘛？那等于是说，你今天想要去打球，假如说你你的朋友不多，你可能只有两三个朋友，嗯，啊，两三个朋友你是篮球的话，你就可以可能去去合兵啊，哦、去报队、啊，对对对，跟他贴一下报队、嗯。但是排球他随便他就要这么多人，会救不起来的。啊，你刚刚问说包场，那就是的确，他如果他如果就是已经有十二个人以上的朋友，他就可以直接来包场，嗯，那绝大部分的人可能。就是三五好友而已，所以我们有架一个网站，请工程师写一个网站。你报名的时候，你可以直接看到说，哎、欸，这个场是已经有多少人报名了。然后，比如说我们开了这个这个场，就是大家三三两两来报名，然后最后就可以凑成十二个人上去打球。哦、oh. ，它就是降低了纠团的门槛。嗯、uh. ，对，纠团纠团打球的门槛。所以我们除了包场之外，也有开放所谓的零打。就是说，你只有一个人、两个人，你就是来报这个场次，大家凑一凑，诶、欸，也是可以 play 的这样子。这样子费用会不一样嘛？有的包场跟领打的费用一定是不一样这样子。那你们像假设说，我今天我真的一个人，我想要去领打，那这样子有大概的一个费用区间吗？我们的费用大约是你打三个小时的球，大概在250块左右。三个小时才250、呃。诶，对啊，蛮爽的、欸，蛮爽的、啊。可是因为排球这个东西又又跟其他运动很不一样的地方就是。呃，你呃，我刚刚讲了三个小时两百五，其实是在有三队的的状况下，有三就你不是三个小时都在打球哦， oh, okay. 就是说有因为就是三队轮着打哦，输、oh, 的就下来嘛，也不是输的下来，欸、就是就是呃这个这个就有点讲，一开始是 A B C 三队打，呃 A A B C 三个队，嗯，第一场就 A 打 B， 对，第二场就 B 打 C， 第三场就 C 打 A，、oh. 大家轮着打。就轮轮着打就对了、喔。对对对对,對。哦、oh, ，OK， 所以哎、欸，这样子还不错，这样至少大家是公平的，然后都可以一起去享受排球这样子的一个乐趣哦、喔。那像是我还蛮好奇的是说，像我们羽球场啊、喔，有好像有屋顶颜色，尽量是可能不要是白色的或什么的。那排球场也是有，你们当时有考虑这个部分？哎呦哇，真的是很感谢君代都问到我们细心去设计的这些点，<笑>我们没有套招的，就是没错，我反纲里没有写。<笑>沒其实打白球跟羽球也是很像的，我们很大的时间眼睛是要往上看的，所以其实会有这样子的设计，也都是因为当初没有自己的球场嘛，我们就在外面租场地 play， 或者是租场地教交,交球，那就遇到这种问题，比如說你发球的时候球抛起来，你的球就跟场地的灯合而为一，然后你就看不到那个球，所以你就挥的时候就是看一个感觉， oh、你知道吗？然<笑>后、啊、我们的球又这么又。就是啊，反正我们在设计我们场地的灯的时候呢，我们灯的方向跟安装的位置都会避开绝大部分的视线。因为我现在是用广播，没办法很直接的让大家看到那个画面。可是说，你排球场上大部分人的视，大部分人的都是在互看的，就是在排球场的长边，我们眼睛是看着排球场的短边，对吧？就是你看的对面嘛，看你的对手哦 ，OK，、嗯、对对对，哦、okay, 球都会从对手那边过来，所以你眼睛是看那个方向的。而、嗯啊、我们那个方向上都都没有装灯哦，我们的灯是是是跟球场的像一样垂直这样子，我们打光的方向是垂直的。嗯，对对对。可是就是像你刚刚说，这个球可能会被灯光吃掉问题，嗯、所以说上面也尽量球场正上方也是避免的。嗯、没错，没错，我们我避免要灯的，我们是我们的灯不是直直往地上打，是。在侧边斜斜的打下来 ，spiral， 对对，有点像，对对，我们的角度是有抓抓这个角度，所以你就不会直接看到那个灯光。哎，那像是呃，我我除了可以去领打，然后也可以去包场之外，我可以去练吗？就是我想要训练我的排球技术，你们有没有哪一些的就是课程啊，或者是有？没错，我们 NBA 开的班系还蛮蛮线蛮蛮连续的，就是有入门班，就是说你就是单纯。看了《排球少年》之后，很想学打排球。我就是，我们超级多客人是这样子。那老师，我们就入门班，从很基础的东西开始带你练习。那我们还有基础班，基础班就是你可能以前有班级排球也打过啊，或者是你系队有练过一些时间，有一些基础了。那我们在这个基础上再做更多的延伸跟加强，基础班。那再来就还有团队班。班对班就是你基本的球技都已经成型成熟了，那我们就开始有更多的团队的合作跟战术。然后再来就是进阶班，进阶班的呃进阶班的练习就开始是由我们国际就是外籍教练，就是我合伙人去、嗯、去带的。那进阶班练习的程度都是以前大学可能都是打校队。甚至是要到公开组的程度才会加入我们进阶班练习，所以有一个门槛需要去审核的就对了。其实没有啊、欸，其实其实我们这个阶级的流动是还蛮自然的，因为<笑>因为你比如说你在团队班练练练到一个程度之后，呃，如果你是技术已经很突出的，你在团队班练到的东西，你就會觉得比较少，你就想说我可不可以去练练看进阶班？那、哦啊、我们当然说好，那就来试试看，就会加、嗯、再加入进阶班练习。但我们在境界班上面还有一个我们自己自己的分类叫 Semi Pro， 就是他们其实是其实是已经到可以在台湾参加职业排球联赛的程度的选手。哇、wow, ，对，已经准职业选手了這樣子。对，准职业选手啊，那个这个班也是由我们外籍教练来来带这样子。所以你们那边已经有一些这样子的选手了，准职业选手。有有有有，不过那也是在疫情之前呐、啊， oh, okay. 因为疫情的关系打乱了我们蛮多开课的节奏跟步调。所以现在还常态有在运作的是比较基础的这四个班系，入门班、基础班跟团队班、啊、三个班系、嗯，都还很固定，每周都有都有练习。你刚刚说你们有外籍教练，他是是什么来头啊？嗯吉瓦奇怪的教练就是我们俱乐部的合伙人、创、嗯、办、共同创办人、啊，嗯，就是当初是我在做体育改革的时候认识的。嗯嗯嗯，那这就是另外一个故事了。对，有机会我们再聊。对，那他我记得是是意大利人吗？没错，以前也是有带意大利那边的球队。对。他是叫他就是职业的排球职业队的教练、啊、哦，职业队的教练，职业队教练。OK，、啊、所以你们等于说有一个职业级的驻场教练在那一边，对他，他而且他有很非常丰富的国际赛跟职业俱乐部赛事的经验。嗯嗯，对，所以所以基本上他在看台湾的排球都像，他就觉得哎，好像小朋友在，好像是真的假的这样子，<笑><笑>对，我们觉得好强哦、喔，嗯，他们打球怎么那么厉害啊？然后他眼中他就觉得。哇，你们这是打了三十年前的战术哎！哦，真的假的？<笑>对，呃，因为我记得意大利算是世界排球很强的国家嘛，所以他们应该走在非常前面。非常前面，是排意大利的排球联赛就是排球界的 NBA 啦，全世界男排、哦、男生啊，男生最强的选手、强度最高的赛事就是在意大利。你有没有什么实际的例子？是说，就是可能你跟他聊的时候，然后有知道说意大利那一边的水准到底跟台湾之间？的差异有没有一个比较明显的例子？比方说练球的方式，或者是比赛的方式等等，最大差异大概是在哪一些地方？那、啊、我们就从从比赛的程度讲回来好了啦。OK 啊，意亚历男生的职业赛就是两个层级、嗯，就像台湾中职的一军就是一、二军嘛，一二一二就两两个级，两级，嗯、就是他们有 A one 跟 A two、okay。OK， 然后 A one 是12还是13队，然后 A two 二十几队。哇，这么多！对，光职业赛就已经是很成熟的一个体制。嗯嗯嗯，在 A two 以下还有七个等级的俱乐部赛事，七个对，七个 level， 七个 level 就是说这些人都不是职业选手，可能就是算是一种半职业啦。有点像是我们台湾。那种社区棒球联赛那种、呃，大家都很爱打球，城市队那种，对对对、哦，大家都很爱打球的人，嗯、但是也有一份正职工作。OK， 这一样，这,樣這个层级分七种，分七个类。e 哇，这像日本的棒球界一样、啊、也是是吗？就是就是，可能有社社会人，但他们也没有分到七个等级。这这个等级分这么多，可见他们的呃人才的基数，还有他们的体质是相当成熟的部分。没错，就是打这运动的人真的太多，而且大家都很喜欢，那、啊、有这样子才能支撑出。这样子的等级的最高的殿堂是这样啊。再讲到说他们的呃，比如说技术环节好了，嗯，台湾嗯，可能如果说现在听的各位是有打排球的人都应该会有类似的共同经验呐，就是说我们在练习拖球这个技术的时候。在台湾的技术都是沿袭日本的，嗯，日本早期带给我们的观念嘛，嗯、那或者是手腕必须要很灵活，对对对对对对对对，對對對對對對對對所以拖球，对，然、啊、后像我们小时候，就是大学高中的时候看那很厉害的哦，家族的举球员啊，他们那个球就哎、欸，到时候没声音，然后让好像就是这样子，就是很拖的很高很，对，然后,然後很灵<笑>活这样子，对，但是这这个这个技术，这我我们教练就会就就,就是说，其实绝大部分的职业的选手。他的触球是非常的快，嗯，所以他的手的刚性是很强的，不会像台湾这样子这么软，能、嗯、把球收进来，然后再推出去，不会不会有这个动作。欸、不是都说他收进来吗？哦，对，这个就是、啊很,就是、很有弹性，这样子，这个就是极大的上，我觉得我很 shark 啊，<笑>我们很 volleyball shark， 文化二怎么会这样？他说这个是很早期的了，这他说这个是很早期，大家。大大家都还在摸索的时候，有一个这样的流派出现。但是他他，但、啊就是他说，其实在一级的欧美的球队就早就不这样教交,交拖球了。哦，真的哦，至少二十年<笑>所以我们至少落后了。对对,對啊，对啊对啊！如果你有在看国内的一些就是 TV 就是气联的赛事的话，我们台湾打很多交叉，有没有？嗯，什么掩护进攻哦，交叉卡吧卡吧<笑>、呃，对对对，然后这种战术，他说也是。也是算是在世界上你看不到了，就是这种这种战术已经消失那他们都玩什么战术？混合进攻吗、哦？对啊，对啊，其实长入阵型，对啊，同时间一<笑>一定要五支攻击手都在都在，<笑>一一定是五，你你拦网一定要准备要拦五个人，你的系统一定要能够到这个程度、哦。真的假的？所以就除了举球员之外，<笑>对对对,對,對、啊，举球员搞不好举球员就是你要拦的其中一个、啊，你要注意的其中一个，因、哦、为场上六个人、嗯，一个自由球员，剩下那五个人你都是。你的拦网都是要要要提防的对象，他搞不好直接来一个二次进攻有有，有对,啊,對,啊,對啊,啊，对啊，直接拨掉。对啊，对啊。有排球少年有看啊，對啊對啊<笑>有看得很透彻。對啊對啊好，那像你们这个球场，然后有这么多人去打球，你们有没有可能就是有一支自己的球队啊 ？NVA 队，类似这样子，然后去外面打一些比赛啊什么的。有，就是我们在基础班、团队班跟进阶班都是有自己的球队的。哦、oh, ，真的哦，各个等级一支，对对对，有时候还有到两只，<笑>对啊，就是其实就是说来参加大家俱乐部会员来我们这边练球，我们每一季的一个目标就是我们一起参加一个杯赛，嗯，就是去报一个杯赛去比赛这样子，练球就是要要要比赛的嘛。台湾的杯赛算多吗？排球的杯赛很多，其实基本上在在台湾目前你只要办比赛，不可能。有找不到队伍的情形，<笑>一定满，一定满，怕的是太多，只是因抢破头哦。<笑>頭 oh, 所以这个风气是还算蛮兴盛的、嗯。那像是你们在做一个球场，你们到最后，当然你们是经营者的一个角色嘛、嗯，所以你们一定会有支出啊，跟一些回收。目前你们大概的盈利状况是有把当初的成本给回收回来了吗？还没有，我们现在开幕还不到一年呢、啊。嗯，其实在再一个月就就满一年。OK， 对，那但是还呃、欸，我们原本预计是三年能够能够回收。哦，三年，目前进度看起来应该还算 OK。现在就差不多回收三分之一左右。哦，那就差不多在计划上了、啊。嗯,嗯 ，OK， 那。欸、有有有一个数字可以透露嘛？就是说，你们为了这个球场打造这个球场，包括找教练啊、设计课程等等，有大概的一个支出花费吗？我们投资的金额大概四百多万哦，四百多万。哦多萬嗯、OK， 哎、欸，你们球场大概整个这样子是大概几平大？我们室内是280平哦， 2 8 0平。对，因为塞两个球场、嗯，那我们还有自己装了一个自在边边弄一个体能训练的空间重训的地方，对对对对对对，重训的地方大概有哪一些器材、啊、重训的就是就是基本的深蹲架哦、oh, ，OK， 然后还有很多跳跃的练习的的东西，嗯哼嗯哼所以就是大家之后除了打球之外，也可以在那边做一些重量之类的，没错，没错。刚、oh, 好季红就是激励与体能教练、嗯，你可以稍微指导一下。如果你想，哎、欸，还蛮哎、欸，那很很好奇的是，那个如果打排球，我想要。变强，我在激励训练上这一块有要特别着重在什么地方吗？有的，有的。其实，其实这个要就要讲到说，大部分人开始打排球的时候呢，很多人是大学嘛。对。我想最典型的一种开始打球的人，就是说：“哎、欸，哦，刚考上大学。”我想说大大学，要么就是要玩社团，然后加入个球队。对对对对对、啊。要修这些学分啊，然后就谈个恋爱啊，这样子。嗯、<笑>所以大部分的人都会想要加一个球队开始打球。嗯。然后很多女生啊。女生就会觉得说啊，这么就是可能有细篮啊，细雨细牌啊，什么的。么虽然说哎，可能就会还觉得细牌好像不错，因为细细篮好像很累，细篮很累，对细篮会很累。篮、哦、球真的看起来比較，然后又要又要就是黏搭搭这样子跟人家私底接触，然后就选细牌。我想就很多高中都没有在运动的女生，<笑>可能国高中都没有，就觉得就可以开始打排球。嗯，然后就也开始真的喜欢上这运动，因为这运动真的有很它迷人的地方。嗯哼，然后就开始打排球。然后，但是他就是没有任何体能训练的基础，嗯，所以后面就是很多伤啦，啊，也可能是因为体能上的限制，哦、造成他技术上也会有很很大的瓶颈，没办法突破，嗯哼，所以我们 n v a 很重要的，一直在推动的观念就是，你喜欢打球，可是你不能只打球，体能也非常的重要，嗯，因为当你没有办法轻松的跳起来的时候，你当然就没有办法去控制那颗球。光跳就就消耗掉你绝大部分的专注力的时候，你根本就不用想说要好好怎么打球。哦，那所以说变成说，在打球之前，其实应该是要经历过一些周期的肌力训练，对不对？没错，没错，才可以去投入到这个赛场。你们现在有这样子的一个就是规划上面的建议吗？就希望他先来做肌力训练之后再去打球，有吗？我有一个很 general 的指标 ，OK， 给给台湾排球人的建议，很、嗯、general 的指标，嗯，男生。如果你没有办法深蹲自己的体重，嗯，你自己的体重都没有办法蹲到，比如说三下五下，嗯，那我不建议你打排球，哦、真假的这么直接我，我不建议你上场打球，<笑>因为你受伤风险很高。OK， 这是你自己规我的观察、嗯，你的观察，我的观察。OK OK， 然后还有比如说你、嗯，比如说你引体向上，男生你有没有办法好好做完一下的话？你也不要再来打排球一下、哦，对，因为它是一个上肢肌力，一个很 general 的一个指标啦，嗯，主要是说你肩膀的力量没有办法做这个事情。嗯，那你你做排球挥臂的动作，你受伤的几率是非常高的。哦，对，啊、很多人就打球就呃说哦肩膀好痛哦，然后那那些这里受伤那里受伤的，很多时候是你最基本的肌力都没有达到、嗯，因为排球是一个不太符合人体工学的运动。哦、你说这样挥臂嘛？对对,對<笑>、那個、他是蛮蛮 d e s t r u c t i 就是很<笑>我发现蛮多运动好像都这样。對對對<笑>球其实也是對對對，就是类似这样子對對對。然后所以说，基本上这是大概季红你们这个 NBA 球场的一个创立的一个过程，还有一些经验谈了。过程当中有没有曾经让你想要放弃的时候、啊、不管是到现在，或是刚开始创立的时候，嗯。其实还没有诶、欸，还没出现过，還沒,有還没有，还没有，一直往前走就对了。但我觉得很有可能，那再来会遇到了。哦，为什么？因为以前人家都是说，哦，兴趣兴，如果能够做一件你喜欢的事情，然后还有收入的话，嗯、是很幸福的一件事。对啊，但其实当兴趣变成工作的時候，的<笑>哦，你就不会那么纯粹了。哎，我的兴趣是打球，我的兴趣是，呃，把你的伤治好，让你可以去打球、嗯。我的兴趣是把你的体能。变得更强，让你打球的时候更强。但我的兴趣不是经营一个排球场、嗯，我觉得未来一定会有一些很、有些鸟事很多的时候啊，<笑>或者是很很麻烦的时候，会觉得哦好累哦。但是目前是还没有了，但是应该我相信季宏应该是可以跨越过去的，<笑>希望了，对，希望了，希望了。<笑>最后有个问题，想来跟季宏讨论一下，就是说。呃，其实像我之前，我记得以前那时候刚开始上研究所的时候，然后跟季宏就去看了一五年那时候的雅聚牌吧。那时候就得对那个哦，好激情，好热血，中华队打得很棒，很开心，就觉得排、欸、球其实也还蛮好看的。但是说实在，以台湾现在的一个环境来说，好像大家比较多熟悉的可能是篮球啊、棒球的联赛。那排球联赛相对关注度似乎没有到这么大的规模，然后呃，关注度也没这么高了。但是我又觉得排球很刺激啊，所以为什么可能会有这种有点发展遇到瓶颈的感觉？嗯，没错，我觉得很多人，哦，就是很多跟我一起去看比赛的人，嗯，他们都会说，哎、欸，好像排球很好看呢、欸，对啊，很刺激啊，超拍、啊。我印象中也是很深刻，我之前跟也是体改认识的一个游泳选手，就叫肖勇，嗯、周肖勇 ，OK。然后他也是跟我我们一起去看比海球，我们是去国外看的，我们在我们在意大利看的。哦，在意大利看排球好嗨啊！哇、哦，他整个是，我觉得天哪，这个运动它充满了美，又充满了暴力。因为那个你在现场看到那个球以那种速度这样砸到地上，或打到人身上的时候，那种会有一种会一种会觉得哇，这个好好有点害怕，但是又觉得好刺激这种感觉<笑>啊。它就的确是一个非常有观赏性的运动。嗯，那我觉得在台湾看的人不多，而且你去你去。你很有趣哦，你去你去大学的排球场啊，你随便抓一个人来问说，哎、欸，请问你可不可以讲出三个只台湾现在弃联的选手的名字？我想可能大家都想很久哦，然、嗯、讲、啊、不出来的人可能也是占多数、哦。嗯，所以这个就因为就有点，哎、欸，好像有点怪怪的，为什么会这样？你自己打球，你为什么台湾的选手叫不出来？嗯。这个就是我认为协会要负很大的责任呐、啊。排球协会，排球协会很负很大的责任，因为企业联赛它就是排球协会负责的嘛。嗯、它这个球赛没人看，那当然就是你要负责哦，因为它这个运动本质，它有它有这样子的令人吸引的地方，但是我们的赛事主办方没有把它凸显出来。嗯，那呃几年前啦，就是我们在做体育改革那个时期，有很那个现在已经有改善的部分。但是以前呢，是他办比赛的场馆太难抵达，哦、oh, ，偏远，非常偏远，嗯，然后他谈不到好的媒体去做赛事转播 ，OK， 对，就是很后来才开始在 Fox 上，后来现在也没有了，<笑>对对,對，就是气点气点很难看得到。以前好像未来曾经也出现过，但就是规模都不大、嗯不，而且都放在乐色时段。<笑><笑>好直接，没错，放在比较少人有机会观看的时段。<笑>对啊，然后新媒体开始传播出去，我很多朋友都在做排球新媒体的，嗯，他们就想要跟协会说，那我们来转播啊，我们在网络上啊，在 Facebook 上啊，在 YouTube 上啊。嗯、那协会没有这个认知，他认为不是传统有线电视那个的，其他都是玩玩的。OK， 对，以前那个 Eleven Sport 也有 11, 也有,、嗯、也,有也有要谈系列的转播、嗯，但是对于协会的人来说，这东西太新 ，Eleven 太新、嗯，就是对他来说，他不知道是什么啊。<笑>这些人，那些人，就是脸书都不太会用的人啊。嗯，协会的那些人没有跟上资讯的潮流啦。对啊，对啊，所以很多那我们就不用讲行销了嘛。嗯，对以前他们的行销就是找找报社媒体，就是找找报纸的记者、文字记者来写这个比赛。嗯，哼、欸，这是什么时代了？对不对？现在都网络资讯很快速了。对啊，所以所以我会觉得说，这个赛事没人看哦、喔，这个协会要负很大的责任了、啊。不然说实在，以台湾的排球风气风气来说，就是说，你一般在外面的排球场看到有没有人在打球？我看几乎都是有人在打球。嗯、喜欢打排球的人其实蛮多，你们有统计过大概的一个数字吗？这个统计是还蛮久以前做的，我觉得现在已经不是这样子了了，但是了，对的，已经不止了。但是就我的觉得啦。Okay. 嗯，在全台湾打球的可能有，应该有将近，可能应该有五十万这个量级哦，也是不少、欸，有五十万这个量级，嗯、就是很规律，每周都会打，不是说我打过，嗯，对，应该是五十万的量级，哦、因为、哦、每周都打的，没错没错，对、啊嗯，全台湾应该是有。哦，可能嗯、欸，像我们在开班之前有跟季洪有聊说，就排球，说实在是一个门槛蛮高的一个运动，对啊，门门槛蛮高的运动，所以。所以变成说很难有新的人加入，就是你会来打排球，都是因为你以前打过排球，嗯、你以前就喜欢上那个运动。OK， 对，所以我就是才刚刚也跟军大也讲过这个比喻啦，就是说，假如设你今天、呃、突然想说想要学一个新的运动，你可能会去那种报时馆去学报时、嗯有有，然后或者是哎、欸、台湾现在很流行登山，大家就大家去就,就去登山露营、嗯，然后或者是自由潜水，或者是。呃，就是这些，或是跟跟同事开始去打打羽球。嗯，这这运动它需要的人不多，你自己一个人就可以做了。嗯、okay, ，加上你很容易开始上手，嗯、你脚能够走，你就可以开始走一些很简单的山。嗯嗯嗯，对。然后，可是排球不是排球你，你你如果没有个基础，你上去跟他打球，你会被嫌弃，<笑>你也会责怪自己。嗯，你就会在场上都不敢动，所以。我会觉得排球是一个新手很不友善的运动，嗯哼，门槛很高，然后成团又很复杂，所以我们当然就是致力要降低这样子的门槛哦，你们是在这个环节上面做努力，所以这个有可能会是造成台湾排球关注度比较没那么高的原因吗？嗯。这也是一个原因哦，也是个其中一个原因，因为自己可能比较难入门，就会比较没有办法去接触这样子的一个运动。对，没错。OK， 那我们今天跟季红呢，当然从他的一个球场开设啊，然后还有对排球的一些想法，呃，经历了很多的一些讨论啦。好，那如果你对于运动一言堂呢有任何的建议哦，都欢迎大家可以上 Apple Podcast 搜寻“运动一言堂”，然后找到我们的节目呢，多多的帮我们来订阅一下，并留下大家的一个宝贵建议哦。啊，我们今天呢非常谢谢季红，谢谢阿杰，谢谢大家。好，那我们就下期节目再见了，拜拜，拜拜。